0: Ich habe eine Kindergeschichte mitgebracht, äh, kommen die Kinder nach vorne? Ja, gut. So, sehr schön. Ja, prima, freut mich, dass ihr da seid. Es gibt ja so Tage wie gestern und auch heute ist nicht so ein toller Tag und da fragen sich die Kinder manchmal, was machen wir jetzt? Ist nicht schön draußen, kann man nicht rausgehen? Und ich erzähle euch jetzt die Geschichte von fünf Kindern, die äh, meine Finger sind. Fünf Fingerkinder. Und die haben es immer lustig gehabt zusammen, aber weil es halt schlechtes Wetter war, waren sie traurig zu Hause und haben aus dem Fenster geschaut und überlegt, was machen wir jetzt? Und dann kam eines dieser Kinder auf die Idee, sie könnten ja mal da überlegen gemeinsam, wer von ihnen Fünfen der Beste wäre. Okay? Haben sie gesagt, gut, machen wir. Also, der Daun hat gesagt, ich fange gleich an. Ich bin nämlich der Stärkste. Schaut mal, wenn man die Bibel hält, dann bin ich auf einer Seite und ihr vier haltet auf der anderen. Das kann nur ich, ich bin der Beste. Gut, da haben die anderen gesagt, gut, okay, aber der Zeigefinger hat sich gemeldet und gesagt, nein, ich bin der Beste. Wenn man mich nicht hätte, dann wüsste niemand, wo der Weg lang geht. Ich zeige dir, wo es durchgeht. Ich bin der Beste. Dann kam der Mittelfinger und sagte, halt la, schaut mal mich an. Wer ist denn der Größte unter euch Finger? Ist es bei euch so, Mittelfinger, Der Größte? Schaut mal. Genau, der Längste ist das. Also er sagte, ich bin der Beste, weil ich bin der Größte und außerdem, ich bin in der Mitte, keiner von euch hat das. Also, ich bin der Bitte der Beste. Dann kam der Ringfinger, Ringfinger da und er sagte, Leute, streitet doch nicht so. Schaut mal mich an, ich bin der Finger der Liebe, weil hier trägt man den Ehering und das Zeichen der Liebe. Darum? Es gibt nichts Besseres als die Liebe. Also ich bin der Beste. Dann hörte man lange nichts, weil der kleine Finger wusste nicht so recht, was er sagen sollte nach all diesen schönen Reden. Und auf einmal sagte er, ich weiß etwas. Wenn man nämlich betet, dann bin ich am nächsten bei Gott. Ihr seid am Nächsten bei dem, der betet. Aber der Finger, der Kleine, ist immer am Nächsten bei Gott. Und so hat er auch etwas. Jetzt, ihr seid ja ganz verschieden, oder? Kleine, Große, vielleicht ist jemand gut mit Zeichnen oder Musik machen. Jeden von uns hat Gott etwas gegeben. Und man könnte jetzt streiten und sagen, ich bin der Beste, weil ihr könnt das alle nicht. Oder was könnte man auch noch machen? Gott danken, dass jeder etwas Besonderes bekommen hat und dankbar sein, dass Gott uns so gemacht hat, wie er es haben wollte und wir zu was nützlich sind, Oder? So wie die fünf Finger. Ohne nur einer ist nicht gut. Es braucht alle fünf. Okay, nehmen wir das mit nach Hause. Ja, ich freue mich hier bei euch zu sein. Ähm besonders in der Gemeinde von Olaf, wir haben schon über Jahre eine tolle Zusammenarbeit und haben gemeinsam am Aufbau der Prophetie-Expo, die wir hier ausgestellt haben, gearbeitet, wir hier in der Schweiz, auf unsere Weise, er hier und es ist toll, dass wir so über die Grenzen hinaus zusammen etwas machen können für Gott und Hoffentlich, dass dann noch viel genutzt werden kann. In dieser Corona-Zeit ist es ein bisschen schwierig. Das sehen wir, aber Türen öffnen sich dann wieder vielleicht und dann können wir es richtig nutzen. So ähm, arbeiten wir da zusammen über die Grenzen hinaus. Ich möchte heute einen Text zu Beginn lesen im Philipperbrief, im Kapitel 1, Vers 6 einmal. Und dann ab Vers 9 bis 11, so als Leitgedanke für diese Predigt. Philippa Kapitel 1, ab Vers 6. Und dort lese ich, ich bin deshalb guter Zuversicht, dass der in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis an den Tag Jesu Christi. Also verspricht hier, dass das, was an Gutem begonnen hat, bis zum Ende weitergehen wird. Und dann Vers 9, darum bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überfließe in Erkenntnis und aller Einsicht, so dass ihr prüfen könnt was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobpreis Gottes. Da in Vers 10 steht etwas vom Prüfen, das trotz dem guten Werk, das vorangeht, nötig ist. Und das, damit wollen wir uns heute etwas befassen. Ich bin nicht adventistisch aufgewachsen, sondern durch das Bibellesen in einer modernen Übersetzung zum Glauben gekommen. Und seither ist mir das Bibelverständnis sehr wichtig in meiner Verkündigung, meiner Arbeit, dass die Menschen verstehen, was Gott durch sein Wort sagt. Ich habe auch erste Erfahrungen in einer evangelikalen Bewegung gehabt, wie ich zum, zu einer Entscheidung für Jesus kam, so bin ich auch äh, verbunden mit äh, dem, was in anderen Kreisen, evangelikalen Kreisen äh, abgeht und habe das immer verfolgt. Und in letzter Zeit ist mir bewusst geworden, dass sich unter diesen bibelgläubigen Christen außerhalb unserer Gemeinde Dinge entwickeln, die erstaunlich sind für mich und die wir ansehen müssen, prüfen müssen, weil mich merkt, dass das was dort geschieht, auch uns bewegt. Es hat mit einem Umbruch zu tun auf eine Weise, die man sich was man sich kaum vorstellen kann als bibelgläubige Adventisten. Und ich glaube, das hat auch mit dem zu tun, was Jesus vorausgesagt hat in Matthäus 24. Ihr kennt die Zeichen der Zeit, die er dort erwähnt, die auf die auf der Welt kommen sollten, Herbeben, Hungersnöte, Kriege, falsche Christusse und Propheten. Und was mir da aufgefallen ist, wenn wir es genauer lesen, vielleicht schlagen wir es auf, Matthäus 24, dass er da sehr viel über falsche Propheten redet. Dreimal in Matthäus 24 erwähnte er das Thema. Warum dreimal? Einmal sollte doch genügen. Zuerst mal zu Beginn im Vers 4 und 5, denn Jesus antwortete ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und werden viele verführen. Viele kommen, viele verführen. Gut, das ist schon mal viel, aber dann Vers 11 nochmal. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Noch einmal. Und dann sogar noch ein drittes Mal im Vers 23 bis Vers 26, dort steht, dann wird jemand zu euch sagen, hier ist Christus oder da, dann sollt ihr es nicht glauben, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Außerwählten verführt würden. Also da spricht er eine große Sorge aus, die er hat, dass die Gläubigen in letzter Zeit durch die Verführung auch noch von ihm wegkommen. 20% der Zeichen behandelt nur dieses Problem, dass die Gläubigen auf falsche Wege geraten könnten durch ihr Lehrer. Und ich glaube, dass wir heute sowas erleben in einem Ausmaß, wie wir es bis jetzt noch nicht gehabt haben. Ich habe mich mit einer Thematik längere Zeit befasst und auch ein Buch dazu geschrieben, die Emerging Church Bewegung, das ist eine Bewegung, die jetzt ein bisschen vom Namen her abgeflacht ist, aber die Inhalte sind immer noch im Umlauf. Das Wort Emerging Church heißt eigentlich eine Kirche, die im Aufbrechen begriffen ist. Also eine Auf- oder Umbruchbewegung. Und es handelt sich da um eine weltweite Reformbewegung unter den Bibelgläubigen und protestantischen Christen. Und hier spreche ich vor allem diejenigen an unter den Christen, die noch eben an das Wort vertrauen, so wie wir das auch tun. Aber da ist ein Trend im Begriff. Daran möchte ich heute erzählen. Habt ihr schon von dieser Art Kirchen gehört oder irgendwas gelesen? Ja, Tattoo Kirche, Frühstücksparty Kirche, Heavy Metal. Church, Kaffeekirchen, Pappgemeinde, Messy church Was ist das? Das sind Menschen, die versuchen, Gemeinde ganz anders zu leben und zu denken, als was wir es bis jetzt gekannt haben. Ganz stark orientiert auf bestimmte Gruppen innerhalb der Gesellschaft. Wenn ihr eingibt den Begriff Fresh Eggs, in Google, dann findet ihr eine Menge solcher Gruppen und Kirchen, die sich auf diese Weise ausdrücken. Ja, was ist das, was die da wollen? Hier ein Zitat von einem, der unterwegs ist in dieser Bewegung. Wir haben die aufregende Möglichkeit, Kirche für die sich bildende Generation neu zu definieren. Also die sagen... So wie Kirche heute funktioniert oder seit Jahrhunderten gewesen ist, das geht heute nicht mehr. Wir müssen es neu durchdenken und definieren. Ein anderer sagt, David Barrett und John Todd, in einem Bericht, weltweit probieren ungefähr 200 Millionen Christen in 20.000 Netzwerken neue Inhalte des Glaubens. Das heißt, sie sind der Meinung, Gemeinde, wie wir es heute kennen, passt nicht mehr in unsere Welt. Wir müssen ganz neu anfangen. Jetzt, was wollen die da? Was wird hier neu aufgemischt? Das sind Menschen, die an die Bibel glauben. So sagen sie es. Sie nehmen die Bibel, aber sie vermischen da dann römisch-katholische Traditionen, Wissenschaftsglaube, besonders Soziologie, das Zusammenleben von Menschen und das Gefüge da, dann ökumenisches Denken, das Kirchen zusammengehen müssen, östliche Spiritualität, charismatische Anbetung, hat auch Platz, postmoderne Kultur und dann als dritte, letztes, der mystische Glaube. Davon werde ich dann am Ende noch ein bisschen mehr erzählen. Also das sieht nach einer sehr bunten Sammlung von Gedanken, nicht nur aus der Bibel, sondern aus vielen anderen Bereichen der religiösen Welt und der Gesellschaft Jetzt, was sind denn das für Menschen, die das so machen wollen? Begonnen hat das in den 90er Jahren, also im letzten Jahrhundert. Letzten Jahr, Jahrhundert. Und das waren Leute, die Prediger, die aus relativ konservativen, charismatisch geprägten Freikirchen gekommen sind und da nicht mehr zufrieden waren mit dem, was dort sich abgespielt hat und so überlegt haben, was können wir tun, um da wieder Aufbruch zu bringen. Ein guter Gedanke, wir müssen immer wieder neu uns hinterfragen und neu Gott suchen und fragen, wo willst du, dass wir durchgehen. Seit 2006 sind die auch in der Schweiz und Europa aktiv und bekommen zunehmend auch Einfluss in unseren Gemeinden. Es gibt auch da Bewegungen, Strömungen in diese Richtung. Begonnen haben sie und auch heute jetzt in der Corona-Zeit, habe ich jetzt neulich wieder reingeschaut haben sie Netzwerke über Internet, wo sie sich verknüpfen mit gleichdenkenden Leuten. Also es ist eine sehr fließende Bewegung, die aber recht viel Einfluss hat. Aber das Spezielle dieser Bewegung ist, dass es nicht ein Zentrum hat mit einer starken Führung. Es ist eigentlich keine Kirche. Auch nicht eine spezielle Struktur, die sind sehr beweglich. Auch nicht eine einheitliche Lehre, die sie bindet. Und auch nicht ein einzelner Mensch, der sie anführt und sagt, wo es durchgeht, so wie ein Prophet oder ein Messias. Aber es gibt eine ganze Reihe von populären Autoren, die Bücher schreiben und Vorträge, Seminare auf der ganzen Welt halten. Und hier ein paar Namen, vielleicht habt ihr welche schon kennengelernt. Studien oder offizielle Studien haben gezeigt, dass dieser Brian Bell und Brian McLaren, einer der Leute sind, die am größten, einflussreichsten sind äh, in der letzten Zeit im Bereich Religion, äh, Spiritualität. Also die haben großen Einfluss, oder Leonard Zweed, Dan Kimball. Das sind Bücher, die auch in Deutsch übersetzt worden sind. Ja, also das, das ist eine Bewegung von verschiedenen Leuten, die in eine gleiche Richtung gehen. Aber es gibt da drei Gruppen. Die einen, das sind die Relevanten die oder die Zeitgemäßen, da gehört der Dan Kimball dazu oder ein Deutscher Fabian Vogt und das, was sie vertreten, wird in diesem Zitat deutlich, die Gemeinden der Zukunft werden ihre Angst vor Veränderungen verlieren und sich ganz speziell an die örtlichen Gegebenheiten und die gesellschaftlichen Trends anpassen. Also das Ziel ist, Gemeinde an die Gesellschaft mehr anzupassen. Wir reden dann noch, warum das nötig sein soll. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die gehen ein Stück weiter. Nicht nur, dass die bestehenden Gemeinden angepasst werden soll, sondern dass die Gemeinden völlig neu aufgebaut werden müssen. Einfach Gemeinde weg und etwas Neues. Hier ein Zitat, die momentane Form der Gemeinden soll zerstört bzw. abgebrochen werden da kommt der Begriff Dekonstruktion dazu, das ist ein philosophischer Begriff, in Frankreich entwickelt, und eine neue Form rekonstruiert werden. Und darum kommen Sie jetzt auf Re-Jesus, also Jesus muss neu konstruiert werden. Die Gemeinde soll noch stärker in die Welt gebracht werden. Also noch ein Schritt weiter. Aber es gibt noch weitere. Die Revisionisten, das sind noch extremer in die Richtung, die sagen, das ganze Christentum muss neu erfunden werden. Hier ein Zitat von einem dieser Autoren. Die Postmodernen gewinnen so einen erfrischend neuen Zugang zur Dimension des Glaubens. Die Unsere vernunftgeprägte Theologie der Moderne, sei sie nun evangelikal oder liberal, verloren hatte. Sie entdecken die Bibel neu als eine dramatische Geschichte voller Rätsel, nicht als ein lückenlos erklärbares System von abstrakten und damit universal gültigen Satzwahrheiten. So, das sind Leute, die sagen, das Christentum, so wie sie die Bibel versteht, ist nicht mehr aktuell, wir leben heute in einer ganz neuen Gesellschaft, postmodern. Früher war das modern, da hat man Glaubenssätze gelehrt und Überzeugungen gehabt, die fix waren. Aber jetzt sind wir in einer neuen Welt. Wir müssen ganz neu das Christentum aufbauen. Und dann gibt es noch eine spezielle Ausrichtung, die nennt sich die Ancient Future Faith Bewegung, die alte Zukunftsglaubensbewegung, die ist besonders in den USA stärker entwickelt und da ein Zitat von diesem äh, Denken. Es gilt, die spirituelle Schatzkiste der Kirchengeschichte zu plündern und uns wieder mit den 1500 Jahren christlicher Tradition zu verbinden, die wir mit der Reformation wohl allzu leichtfertig abgeschnitten haben. Also, die Idee ist hier, die Reformation ging zu weit. Die postmoderne Gesellschaft braucht das, was vor der Reformation geglaubt und gemacht wurde, wieder neu. Und darum muss jetzt das alles wieder ausgegraben werden. Die gehen zurück aus, auf das alte katholische Glaubensdenken und Handeln. Und das sind Protestanten, die eigentlich die Bibel glauben. Das ist das Besondere. Und dann gibt es die sogenannte emergente Wolke, das sind Gläubige, die zwar nicht offiziell jetzt bei diesen Bewegungen mitmachen, aber dennoch diese Gedanken aufgenommen haben und sich dazugehörig fühlen. Manche sind ein bisschen biblischer, andere mehr katholisch geprägt, esoterisch manchmal. Also das ist eine sehr bunte und breite Palette, was es schwer macht, das wirklich zu fassen. Aber ich, in unserer Machbarschaft gibt es eine Gruppe von Christen, die sich von einer evangelikalen Gemeinschaft abgespalten haben. Sie geben sich keinen Namen. Sie haben eine eigene Gemeindeschule sogar gegründet und sind uns von Art und Weise, wie sie Gemeinschaft leben, sehr nahe. Ich habe gute Freundschaften gewonnen dort und sie beschäftigen sogar sich sogar mit dem Sabbat. Aber die Art, wie sie Gemeinde leben und glauben, die halten keine Gottesdienste. Das ist, läuft alles in der Familie ab. Und sie haben auch andere Sachen, die ein bisschen Richtung äh, charismatisch, manchmal esoterisch sogar, mystisch gehen, alles gemixt und sie bezeichnen sich als gläubige Christen für die gegenwärtige Zeit. Also ein richtiges Mix aus Bibelglauben und allem Möglichen dazu. So, das ist die emergente Wolke. Und ich glaube, dass diese Gedanken eben immer mehr auch in unseren Kreisen zirkulieren und uns bewegen. Lasst uns mal auch bildhaft sehen, wo diese Bewegung sich befindet innerhalb des protestantischen Christentums, weil es ist eine Bewegung des Protestantismus. wirklich. Hier haben wir die blaue ökumenische Bewegung, die sehr umfassend ist, dann innerhalb dieser Bewegung auch die evangelische Allianz und die charismatische Bewegung hat auch ihren Platz irgendwo und dann gibt es die Gemeindewachstumsbewegung, die das Ziel hat, möglichst schnell und viele Menschen zu gewinnen, mit diesen großen mega zum Beispiel. Und innerhalb dieser Bewegungen, mittendrin, haben wir die Emerging Church-Bewegung, die sich in alle diese Richtungen ausbreitet. Jetzt, was ist denn Ihr gemeinsames Anliegen? Sie sehen, dass es ein kulturelles Problem gibt, das wir als gläubige Christen haben. Sie meinen, dass wir bis zum Jahr 2000, vielleicht vorher noch, in einer Zeitspanne gelebt haben, die man die Moderne nennt. Und jetzt werden wir in ein neues Zeitalter kommen, die Postmoderne, die völlig anders tickt und die Jungen können nicht mehr mit dem leben, was jetzt 2000 Jahre lang gültig war. Wir kommen in ein ganz neues Zeitalter, fast ein christliches New Age. Und jetzt, um diese Menschen der Gegenwart zu erreichen, braucht man eine neue Art Kirche, eine neue Art Glaube, eine neue Art Gottesdienst, eine neue Art Frömmigkeitsstil. Also die Christenheit muss sich den Trends der Gegenwart anpassen, wenn sie nicht untergehen will. Das ist das Motto. Sonst haben wir keine Zukunft mehr. Die Jungen gehen alle weg und wir sterben aus. Also keine Wahl. Das ist das, der Hauptgedanke, die alle diese Strömungen eint. Kultur hat sich gewandelt, wir müssen uns auch wandeln. Aber das heißt nicht, dass alles, was Sie wollen, negativ ist. Ich hätte hier jetzt ein bisschen... Kritisch und äh, ja, weil vieles, was da äh, propagiert wird, das vertreten wir auch. Zum Beispiel, dass Jesu Gemeinde nicht lebendig sein kann, wenn sie von leeren Formen, Traditionen und Lehren, die keine Realitätsbezug haben, geprägt ist. So kommen die Menschen nicht zum Glauben. Das stimmt. Sie glauben auch, dass man den Glauben ganzheitlich prägt. Äh, pflegen soll, alle Lebensbereiche einbezogen werden sollen. Das glauben wir auch. Und sie suchen Wege, um Menschen mit Jesus zu erreichen durch eine gute Beziehungsqualität und praktische Liebesdienste. Ja, das ist, was Jesus tat. Und schließlich vertreten sie auch das Priestertum aller Gläubigen. Das heißt, dass jeder ein Verkündiger, ein Missionar, ein Evangelist sein kann. Das glauben wir auch. Also vieles von dem, was die Emerging Church-Leute glauben, ist eigentlich biblisch und wahr. Und wir teilen das auch. Und dennoch, muss man sagen, ist es eine Protestbewegung, weil sie gleichzeitig einige Dinge ganz vehement ablehnen. Zum Beispiel das systematische und wörtliche Bibel auslegen. Die Geschichten sind okay, aber die Sätze, die Gebote, da ist man nicht so glücklich darüber. Und die lässt man weg. Und der Schwerpunkt liegt nicht auf der Wahrheitssuche, sondern auf einer authentischen Beziehung, die man mit diesem Glauben äh, aufbauen möchte. Also äh, das absolute wird abgelehnt, es wird alles äh, relativiert, was an Grundsätzen vorhanden ist. Man will sich dann auf eine Beziehungsebene finden, die äh, positiv dennoch sein soll. Ein Beisp einige Beispiele, wie das sich dann konkret auswirkt. Also, Sie möchten, dass man die äh, Welt und Kultur mit der Gemeinde stärker verbindet, in der Bibel lesen wir, dass 1. Johannes 2, Vers 15 steht, Habt nicht lieb die Welt. Warum nicht? Weil die Welt vergeht mit ihrer Lust. Sie ist nicht stabil. Gottes Wort aber bleibt. Aber hier haben wir jetzt eine Vorstellung, dass wir für die heutige Kultur radikal offen sein sollen. Hier ein Zitat. Das heißt, die Trennung zwischen Gott und Welt, zwischen geistlich und weltlich, zwischen heilig und unheilig, zwischen getauft und ungetauft, die soll aufgehoben werden. Da darf man nicht so Grenzen ziehen. Wir müssen offen bleiben, radikal offen für alle diese Sachen. Weiteres Beispiel. In der Bibel steht, dein Wort ist die Wahrheit. Also das Wahrheit... Ein Maßstab ist, nach dem wir uns orientieren wollen, dass wir suchen und anstreben und wir auch glauben, zu erkennen zu können und zu leben. Aber hier steht nun ein Zitat von einem Leiter, in unserem Glauben ändert sich nicht nur die Methoden, sondern auch die Theologie und die Evangeliumsbotschaft. Auch die muss angepasst werden an die Kultur. Oder weiter, dass ein Begriff geprägt wird, der sehr widersprüchlich ist, dass auch Widersprüche Platz haben, die Orthoparadoxie. Also Orthodoxie ist ja Tradition, oder, die wichtig ist. Und jetzt Paradox ist ein Widerspruch zur Tradition. Nach dem Motto, lasst uns die Unterschiede feiern, obwohl du klar falsch liegst. Also, sehr widersprüchlich. Das hat Platz in diesem Denken. Dann, ein weiterer Aspekt, Jesus hat gesagt, geht hinaus und verkündigt das Evangelium aller Kreatur, wer glaubt und getauft wird, der wird selig. Aber sie wünschen sich, dass Reich Gottes nicht verkündigt wird mit als Botschaft, wo man sich bekehren soll, weil das tut, der vergewaltigt gute Menschen. Also Evangelisation ist out. Statt missionarisch möchte man missional mit L sein. Und das heißt, soziale, politische Tätigkeit zu betreiben, um Gottesreich in dieser Welt aufzurichten. Wir gehen nicht mehr in den Himmel, so ein Satz eines solchen Redners, der Himmel soll auf die Erde kommen. Das ist das Ziel der Mission, die sie haben, mit L. Und die sind dann sehr konkret. Hier einer dieser Mega-Church-Leiter, der Rick Warren, bekannt durch auch Literatur, er hat einen Plan gefasst und hat den politisch auch sehr verbreitet, den Peace Plan. Er will eine Milliarde Christen und jede Kirche mobilisieren, nämlich um die geistliche Lehre, egozentrische Regierungen, extreme Armut, Krankheit, Analphabetismus und Bildung zu beseitigen und damit die Ziele der UNO zu unterstützen. Also eigentlich möchte man hier die Bibelgläubigen Gemeinden in diese neue Weltordnung mit einbringen, dass sie sich da beteiligen. Erstaunlich. Und natürlich hat dann die Wiederkunft auch nicht so viel Platz in diesem System, so ziemlich das Tragischste, hier ein Zitat, dass dem Evangelium passiert ist, wer das Aufkommen der Botschaft Jesus werde uns woanders hinbringen, gehen wird an ihm glauben. Das ist das Tragischste, dass man das glauben soll. Das wahrhaft geistlich ist nicht, diese Welt zu entfliehen, sondern die Welt so zu gestalten, dass Gott kommen kann. Also wird genau das umgedreht, was Jesus gesagt hat. Diese Welt muss gut gemacht werden, wieder in Ordnung gebracht werden durch menschliche Anstrengung damit wir hier Gottes Reich haben. Und das hat natürlich auch dann Auswirkungen auf die Art, wie Gottesdienste gefeiert werden, das soll auch neu ge gedacht werden. In der Bibel lesen wir in Offenbarung 14, Vers 7, die Botschaft der drei Engel, fürchte Gott und gebt ihm die Ehre. Also Gott als Autorität, als Respektperson zu ehrfürchtig zu, anzubeten. Das hat gewisse Auswirkungen auf die Art, wie wir zu Gott kommen. Sie verstehen das nicht mehr, dass man jetzt Predigten hält, wie ich sie jetzt halte, sondern es sind dann nur noch Inputs und dann diskutiert man darüber. Weil es ja nichts Absolutes gibt, was man glauben soll, sondern man, jeder hat seine Eingebung, seine Gedanken dazu. Und das geht am besten in sozialen Treffs, in Kaffeekirchen, egal welcher Art. Gottesdienste sind dann Konversationen an runden Tischen mit gemütlichen Sitzgelegenheiten. Das kann aber auch über Netzwerke geschehen, man muss nicht extra zusammenkommen, man kann das auch zu Hause Homeoffice machen. Der Schwerpunkt ist dann nicht mehr die Botschaft der Bibel, sondern die Erfahrung jedes Einzelnen. In der Emerging Church wird es in erster Linie um Erfahrung mit Gott gehen. Da ein paar Bilder, wie es dann aussehen könnte in der Kirche mit dieser neuen Form. Es wird zum Wohnzimmer. Und mehr noch, es soll ja ganzheitlich sein. Das heißt, hier werden visuelle Hilfsmittel benutzt, die, wenn man aus der katholischen Kirche kommt, ganz stark an das erinnern, was dort geschieht. Kerzen, Weihrauch, Glocken, Bilder, Kunst. So habe ich einen Bericht gelesen von einem Prediger, der hat ähm, die ganze Gemeinde mit Sand ausgestreut, damit, wenn die Gemeindelieder reinkommen, wir äh, sichtbar spüren, wie es ist, wenn man Spuren hinterlässt. Durch diesen Sand. So, das ist die Kunst, wie man dann vermitteln will, ganzheitlich, was Gott gesagt hat. Und das mit dem Weihrauch, hier kommt ein 70-jähriger Bruder zu diesem Prediger Gern Kimball und fragt ihn, warum bleib, bleibst du nicht bei deiner Predigt, nicht bei dem, was in der Bibel steht? Warum müssen wir Weihrauch benutzen? Und dann sagt er als Antwort darauf in seinem Buch, wir müssen neu darüber nachdenken, ob es nicht in Ordnung ist, in einem Gottesdienst alle Sinne anzusprechen. Nicht nur, weil die Bibel keinen Zweifel daran lässt, dass Anbetung mehr als nur den Gehörsinn einbezieht, sondern auch weil die postmoderne Generation eine sinnlich greifbare Anbetungserfahrung braucht. Also wir machen das, was die Welt braucht im Gottesdienst. Das ist der Grund, warum man sowas tut. Und damit sind wir eigentlich beim, bei der Frage, was ist denn eigentlich Gottesdienst? Ich will jetzt das nicht weiter ausführen, das ist ein großes Thema, aber wir sehen, dass es eigentlich zwei Dimensionen gibt, warum wir zum Gottesdienst zusammenkommen und wie wir das gestalten. Die eine Dimension ist die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Wir begegnen dem lebendigen Gott, wir loben und singen zu ihm und wir beten, weil wir eine Beziehung suchen mit ihm. Die Verbindung nach oben, das ist unser Ziel. Aber gleichzeitig sind wir natürlich viele zusammen und da gibt es auch Verbindungen mit Menschen die uns auch ermutigen und Freude bereiten und Kraft geben können, weil sie ja auch gläubig sind. Und was hier geschieht, ist nun, dass die postmoderne Kirche dieses, diese Beziehung von Gott zu Mensch mehr oder weniger so privat subjektiv macht, dass sie weggeht und es vor allem ein, eine Sache wird zwischen Mensch zu Mensch. Und hier spricht Ellen Weitz etwas, was mir da in den Sinn gekommen ist. Sie, die Namenschristen, sagen von sich selbst, dass sie in Harmonie mit Gottes Willen sind, weil sie sich gut fühlen. Aber wenn sie geprüft werden, wenn ihre Erfahrungen am Wort Gottes gemessen werden, dann wollen sie die Wahrheit nicht hören und sagen, ich bin geheiligt. Damit hört jede Diskussion auf. Also da gab es schon damals Leute, die so dachten. Begeisterung ist nicht Heiligung. Heiligung ist einzig völlige Übereinstimmung mit dem Willen des himmlischen Vaters und sein Wille ist in seinem Gesetz festgehalten. Das Wort Gottes ist unser Führer, nicht die Meinungen und Ideen von Menschen. Und das ist, was mich bewegt hat, mich mit dieser Bewegung zu befassen, weil ich merke hier, werden wir weggeführt von dem, was Gott in der Bibel gesagt hat und was mich und mein Leben so verändert hat und so Sinn gibt. Ich denke, wir müssen wissen, was sich hier abspielt. Und es geht dann bei gewissen Autoren und berühmten Referenten dieser Bewegung noch ein Stück weiter, wo wir dann klar merken, in welche Richtung es überhaupt geht. Hier einer von Ihnen, der Alan Jones, der sagt, die Konzentration der Kirche auf den Tod von Jesus als Akt universeller Errettung muss aufhören. Tatsache ist, das Kreuz ist eine Form von kosmischem Kindsmissbrauch, in dem ein rächender Vater seinen Sohn für Vergehen bestraft, die er nicht einmal begangen hat. Also, da kann man die ganze Bibel wegschmeißen, wenn man dann so weit ist. Aber das ist die logische Konsequenz dieses Denkens. Oder ein anderes Zitat, Erik Erwin-McManus sagt, mein Ziel ist es, das Christentum als Weltreligion zu zerstören und als Bewegung von Jesus Christus wieder auszulösen. Einige Leute ärgern sich über mich, denn das klingt, als ob ich antichristlich sei. Ich denke, sie könnten recht haben. Ja, also wenn man das zusammenfügt, dann sehen wir, wer hinter diesem Geist steckt. Also fassen wir zusammen, es geht in dieser Bewegung um Bibelgeschichten, die man gern hört und auch sich gern austauscht, aber wenn es um die Bibelbotschaft geht, dann kein Interesse. Jesus, ja, sehr stark. Sie reden mehr über Jesus vielleicht als wir. Aber Jesu Lehren, nein. Kreativität, ja, aber Gebote, nein. Nein. Eingebungen, ja. Aber biblische Eingebungen, Prophetien nämlich, nein. Gute Beziehungen, ja. Aber Trennung von der Welt, nein. Persönliche Bekehrung, nein. Wir sind gut genug. Bekehrung der Kirche, ja. Und wenn ich das so höre und gelesen habe, dann ist mir in den Sinn gekommen, hey, wo gibt es denn noch Leute, die an die sieben-Tage-Schöpfung glauben, so wie es in der Bibel steht? Wo gibt es Leute, die noch auf die baldige, sichtbare Jesu-Wiederkunft hoffen und das verkünden? Wer legt die Bibel noch so aus, wie sie geschrieben steht und nicht nur symbolisch oder irgendwie übertragen? Das Wort Gottes, der Bibel über die persönliche Erfahrung zu stellen, das ist wichtig, das vertreten wir. Aber wo gibt es noch Christen, die das tun? Ich merke, ich bin in äh, so Pfarrkreisen, auch in meiner Stadt Romanshorn, und merke, dass, äh, dass ich wirklich der Einzige bin, der die Bibel noch so nimmt, wie sie steht. Wir haben alle möglichen Gemeinschaften da, die vertreten sind, aber die sind auf einem anderen Geleise. Darum, denke ich, wird mehr und mehr sichtbar und deutlich, wir haben einen einzigartigen Auftrag, eine einzigartige Glaubensüberzeugung. Nicht, weil wir besser sind als die anderen, sondern weil Gott da einen Auftrag gegeben hat. Aber jetzt habe ich noch einen Teil, kurzen Teil, der eine Dimension dieser Bewegung zeigt, die mir noch mehr Sorgen bereitet. Und das ist die neue Spiritualität der Emerging Church Bewegung. Diese Leute betonen sehr stark, wir brauchen Jesus und sonst nichts. In der Emerging Church geht es um Jesus. Also das hört man immer wieder. Und das scheint sehr christozentrisch zu sein. Wenn man aber dann genauer nachfragt, welcher Jesus und was glaubt, was glaubt ihr über Jesus, dann gibt es einige Dinge, die sie nicht mögen. Zum Beispiel der Jesus, der im himmlischen Heiligtum Gericht hält. Oder der Jesus, der mit Macht und Herrlichkeit wiederkommt, um alles Böse zu vernichten. Und der Jesus, der die Menschen aufruft, den Schöpfer zu ehren und seine Gebote zu halten. Diesen Jesus mögen sie nicht. Also muss es ein anderer Jesus sein. Aber welcher? Es ist ein Jesus, der in jedem Menschen lebt. Das heißt, der Jesus, der Mystik. Das heißt, wenn man Jesus suchen möchte, dann sollte man nicht zu viel in der Bibel lesen, weil vielleicht kommt man auf komische Lehren, auch nicht im Himmel, sondern in dir selber ist er. Du musst dich in dich versenken, um ihn zu finden. Es ist dann nicht der Pantheismus, sondern Panentheismus. Das ist eine andere Form von äh, Glaube, dass Gott schon in einem wohnt. Und wie findet man diesen Jesus? Gehen die stille? Meditiere und konzentriere dich auf deinen Atem, bis du nichts mehr denkst. Dann kannst du ihm begegnen. Wiederhole ein Wort von Jesus. Auch in der Bibel kann man das finden, ein Wort aus der Bibel. Solange wie ein Mantra bis du, seine Nähe spürst. Also eine Art hypnotische Beziehung zu Jesus dann. Höre seine Stimme, rieche seinen Duft, erhalte eine Vision seiner Herrlichkeit. Und dazu äh, lehren sie eine Art Lesen der Bibel, die nicht den Inhalt verstehen versucht, sondern Worte dann als Sprungbrett nutzt, um diesen Jesus in sich zu entdecken. Also ihr seht schon, das ist eine ganz andere Art Denken. Und wo finden wir dieses Art Glauben? Zum Beispiel im östlichen Mystizismus. Und da gibt es Aussagen von Brian McLaren wieder, einer dieser Führer, der sagt, das westliche Christentum hat relativ wenig über das Nachsinnen und die meditativen Praktiken gesagt, wo der Zen-Buddhismus so viel zu sagen hat, dass man voneinander viel profitieren kann. Also wir Christen, bibelgläubige Protestanten, können vom Zen-Buddhismus jetzt lernen, wie man mit Jesus Verbindung haben kann. Weiter sagt er auch, dass Gandhi den Weg mit Jesus besser verstanden hat, als viele Christen heute. Ihr seht schon, die öffnen sich auch für andere Religionen auf diesem Weg. Und nicht nur das, sie fahren, gehen auch zurück nach Rom. Auf einmal liest man in ihren Literaturbüchern von Vorbildern, die in der katholischen Mystik eine große Rolle spielen, wie Teresa von Avilia, Meister Eckehardt, Ignatius von Loyola, den Gründer der Jesuiten. Alle ihre Glaubenspraktiken werden auf einmal Vorbilder. Und das ist nicht die Theorie. In meinem Kreis in Romanson, im Pfarrtreff, da hatten wir einen Methodisten, Prediger, der hat regelmäßig bei den Jesuiten in der Schweiz gelernt, wie man Exerzitien macht und hat Wallfahrten für seine Kirche organisiert. Er ist sogar nach Rom gegangen, Methodist. Wir haben uns offen darüber unterhalten, es war sehr spannend, diese Diskussionen, ja, wir haben uns geschätzt, aber doch, er war auf einem anderen Geleise. Einer, der sehr stark diese Gedanken in das protestantische Christenheit reingebracht hat, ist Richard Foster und durch seine Seminare und sein Institut Renovare hat er diese Ideen reingebracht, wie zum Beispiel hier zitiert, wir müssen einfach davon überzeugt werden, wie wichtig es ist, mit Bildern Erfahrungen zu machen und in Bildern zu denken. Ignatius von Loyola in seinen geistlichen Exerzitien hat ständig seine Leser ermutigt, die Evangeliumsgeschichten zu visualisieren. Das heißt, sich bildhaft vorzustellen, dass man da ist. Eine Art äh, Denken. Nicht mehr den Inhalt zu studieren, sondern emotional aufzunehmen. So ist die Mystik also, und spiritual formation ist dann auch noch ein Begriff, der reinkommt, eigentlich eine Rückkehr vor die Reformation zurück in das katholische Mittelalter. Und es wird immer wieder behauptet, Andacht mit Bibelstudium und Gebet, das belebt nur den Geist, das ist nur da oben. Aber die spirituelle Formation, die geht tiefer, die geht ins Herz, die geht in die Gefühle. Das ist das, was, wo wir dann Jesus begegnen. Also das hat seinen Platz, aber wir müssen weitergehen. Aber was sie damit machen, ist nichts anderes als zurück in, zu den Eremiten und Mönchen in den Wüsten und Waldhäusern. Hier der Schweizer Nationalheld, äh, äh, der äh, Mystiker Niklaus von Flühr, der einmal die Schweizer Kantone vereinigt hat, darum ist er heute von Protestanten und Katholiken sehr geschätzt. Und hier kommen wir jetzt zu der Aussage Jesu in Matthäus 24, wo er uns warnt von Erfahrungen dieser Art. Es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass es, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Seht, ich habe es euch vorausgesagt. Darum, wenn sie euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, in der Stille, dann geht nicht hinaus, Sie er ist im Haus, im Kloster zum Beispiel, dann glaubt es nicht. Neue Perspektive dieser, dieser Entwicklung, wie Jesus sie vorausgesagt hat. Und Ted Wilson er hat das auch erkannt und dann im Jahr 2010 bereits gesagt, haltet euch fern von unbiblischen geistlichen Übungen oder Methoden der Spiritual Formation, die ihre Wurzeln im Mystizismus haben. Dazu gehören beispielsweise kontemplatives Gebet, stille Gebet und die Emerging Church Bewegung, in der diese Dinge gefördert werden. Also er hat da uns gewarnt von diesen Entwicklungen. Und darum fragen wir uns jetzt natürlich, und wir, was sollen wir tun? Wie gehen wir jetzt damit um? Das ist meine nächste Frage. Ich glaube, die Bibel ist klar, wie wir in der letzten Zeit leben sollen. Ein Begriff, der Jesus der Jesus x-mal prägt in Markus 13, in der Endzeitrede. Seid wachsam, wachet. Und darum sage ich noch einmal, wachet, passt auf. Das heißt, sensibel zu sein für die Strömungen, auch davor zu warnen, die uns weg von der Bibel und den Lehren führen. Das bedeutet für mich auch, dass ich nicht einfach das Ganze ausblende, was sich da abspielt in der Gesellschaft, im Protestantismus, sondern dass ich mich kritisch damit auseinandersetze und spüre und sehe, was ist biblisch und was nicht. Das ist anstrengend und manchmal mühsam, aber wenn wir es nur einfach laufen lassen, irgendwann kommen diese Gedanken zu uns und wir erkennen nicht, dass sich da was in eine andere Richtung bewegt. Darum prüft alles, auch das, und testet es mit der Bibel. Und dann sagt Jesus immer wieder den Jüngern, als sie da nicht verstanden haben, was seine Aufgabe sein soll, was steht geschrieben? Das heißt, wir sollen beim geschriebenen Wort bleiben, lesen, was steht und glauben, was steht. Statt dieses mystische Jesus-Philosophie, die irgendwo in der Luft herumschwebt und vielleicht gute Gefühle weckt, aber nicht im Wort Gottes verankert ist. Jesus hat gesagt, dass er uns den Heiligen Geist schenkt, der uns in alle Wahrheit führen soll. Und deshalb haben wir den Geist der Weissagung, ein Ausdruck dieses, dieser Hilfe des Geistes. Dank diesen Büchern können wir uns viel besser orientieren. Wenn wir aber Literatur lesen von anderen, diesen Kreisen, dann werden wir verwirrt und diese Gedanken fließen nach und nach in unseren Glauben hinein, ohne dass wir es merken. Lasst uns am Geist zurückhalten. Schließlich sagt Hebräer 10,25 25 auch, lasst uns die Versammlungen nicht verlassen. Das heißt, Gottesdienste, Hauskreise, vor allem die Sabbatschule, hilft uns, dass wir beim Wort bleiben, dass wir impulsiv von den Geschwistern bekommen und dann festbleiben in dieser Zeit. Aber natürlich, damit ist uns mal geholfen, aber wie gewinnen wir die Menschen von außen? Die postmodernen Menschen, müssen wir da auch extreme Projekte entwickeln? Ich glaube nicht. Es ist zwar wichtig, dass wir überlegen, wie können wir den Menschen begegnen, die sind ja alle irgendwo anders, nur nicht da, wo wir sind, gedanklich. Aber es gibt viele Nöte und Bedürfnisse in der Welt, die wir ansprechen können, in dem die Gemeinde nicht nur ein Predigzentrum ist, sondern eben ein Einflusszentrum, ein Ort, wo Menschen geholfen wird. Ich habe in meinen Gemeinden mehrere Projekte in diese Richtung, die laufen, in einer Gemeinde, wo ich vorher war, haben wir ein Familienzentrum aufgerichtet. Die Gemeinde ist in kurzer Zeit jetzt fast doppelt so groß geworden, wie, wie sie vor zehn Jahren war. Doch diese Bedürfnisse, die sie abdecken konnte, durch Familienarbeit, Beziehungen, die gepflegt wurden. Oder in unserem Ge Bezirk Neu haben wir einen Bruder, der hat eine, ein, ein Fitnesszentrum gestartet. Und in diesem Fitnesszentrum äh, hält er auch Kurse und er hat gute Beziehungen. Inzwischen ist auch so jemand in die Gemeinde gekommen, von diesen Leuten, die, dort, die er dort gefunden hat als Besucher. Wir haben ein Lebensmittelprojekt, das, wo Menschen in Not bedient werden mit Lebensmitteln, die, die der Lidl und der Aldi nicht mehr benötigen. Die sammeln wir und teilen sie aus an Bedürftige. Und auf diesem Weg begegnen wir so vielen Menschen, die wir sonst nicht kennenlernen würden und können ihnen so von Jesus erzählen. Das sind die, die Wege, die wir haben heute, den Menschen dazu zu begegnen, wo sie sind. Aber diese Missionsprojekte, Sollen wir jetzt nicht wie die äh, postmodernen Leute versuchen, in eine Art Kirche zu verwandeln, dass wir dann eine Lebensmittelkirche haben oder eine ein Fitnesskirche. Das sind nur Instrumente, um Beziehungen zu knüpfen und Freundschaften zu gewinnen, um sie dann mit der Botschaft bekannt zu machen. Das ist unser Weg und der funktioniert. Die Adventbewegung ist die Alternative für unsere Postmoderne Gesellschaft, statt Rückkehr ins Mittelalter, Hinwendung zur Bibel und den Schriften der Apostel. Statt Gottesdienste für Ungläubige, Gottesdienste für wahre Gläubige, die noch ein, eine Versuche nach der Wahrheit sind. Und wir haben durch die Demos gesehen, die Wahrheit ist wieder ein großes Thema, weil so viel gelogen wird. Wir werden wieder aktuell mit der Wahrheit. Statt subjektive Erfahrungen, biblische Wahrheiten, Gebote Gottes mit Lehre und verbindliche Gemeinschaft. Statt Vermengung mit der Welt, Trennung von der Welt. Statt Emerging Church, Remnant Church. Das ist unser Motto. Gemeinde der Übrigen übersetzt. Also unsere Stärken ziehen postmoderne Menschen an, wenn wir sie wirklich leben würden. Zum Beispiel unsere Gottesdienste sind sehr äh, persönlich, familienfreundlich, gehaltvoll. Und Menschen, die ein offenes Herz haben, fühlen sich hier sofort zu Hause, weil wir sind von Mensch zu Mensch uns nahe. Leider haben die Masken da einen Strich durch die Rechnung gemacht, jetzt im Moment, aber das soll nichts ändern. Dann haben wir Raum, um Erfahrungen zu erzählen. Postmoderne Menschen sind sehr interessiert an das, was andere Menschen erleben. Und wir haben diese Möglichkeit in Gottesdienst. Wir studieren die Bibel, wir beten füreinander, wir pflegen Gemeinschaft, das ist eine Stärke. Die wollen wir pflegen, das zieht Menschen an. Und dann haben wir unser Missionskonzept, wir sind nicht nur für uns selber da, wir möchten hinausgehen, Themen anbieten, die Sie die Menschen, wo die Menschen Nöte haben, Missionseinsätze machen. Und besonders durch die Kleingruppenarbeit und die Bibelstundenarbeit, die ist immer noch hochaktuell. Menschen brauchen jemanden, der ihnen auf den Weg weist, um ein sinnvolles Leben für die Ewigkeit zu führen. Also, wir haben so viele Instrumente, wenn wir sie nur nutzen, wir können die Menschen heute noch erreichen. Zwar nicht viele, aber die, die offen sind und Gott suchen. Und wenn wir sehen, was weltweit geht, sind wir ab und zu absolut nicht am Aussterben. Kürzlich wurden tausende Menschen in Kongo getauft, weil eine Evangelisation nicht so stattfinden konnte wie geplant, sondern Corona das verhinderte. Dann hat kurzerhand die, ähm, die Fernsehgesellschaft des Landes und hat die Sendungen auf dem ganzen Land ausgestrahlt und tausende Menschen wurden getauft. Oder das Konzept der Generalkonferenz Total Involvement, I will go ist das neue Motto, also Mission wird sehr stark gefördert weltweit und ich äh, habe selber Einsätze gemacht und Erstaunliches erreichen können durch diese Ein Aktivitäten. Und dann haben wir auch innovative Konzepte, zum Beispiel das Gemeindekonzept des Einflusszentrums, dass wir uns überlegen, wie können wir unsere Gemeinde so nutzen, dass die Menschen um uns herum merken, dass da etwa jemand ist, der uns helfen kann, der uns dienen kann mit den Gaben, die ihr habt. Und auch die Saubertschulaktionsgruppen-Konzepte sind so ein System, das wirklich aktuell funktioniert, wenn man es umsetzt. Also ich möchte hier einfach Mut machen zum Sagen, das, was die postmodernen Gläubigen, die Emerging Church Bewegung behauptet, dass das Christentum durch die neue Kultur am Untergehen ist, wenn wir nicht alles um, umkrempeln, das stimmt nicht. Es gibt einfach neue Blockaden, neue Möglichkeiten und eine der ganz neuen habe ich vorletztes vor letztes Wochenende entdeckt. In Konstanz gab es eine Friedensdemo mit 10.000 Besuchern und eine Friedenskette rund um den Bodensee. Und einige unserer Geschwister haben gesagt, das müssen wir nützen. Gehen wir doch zu den Menschen und schauen wir, wie wir sie erreichen können mit Verteilaktionen äh, des großen Kampfes. Und das haben wir gemacht. Einige Schweizer Glieder, einige aus Deutschland. Und hier seht ihr einen Pfeil, eine Schwester, die bei dieser Demo äh, Menschen diesen Kampf, großen Kampf verteilt. Und die Leute waren offen. Das könnt ihr nicht vorstellen, wie offen die waren. Wir haben ähm, am Morgen einen ganzen Anhänger voll große Kämpfe gehabt, so 4.000 Stück, 3.500, 4.000, und äh, uns aufgeteilt auf einem Ort beim Konzil, da wo der Jan Hus verurteilt wurde, beim Hafen, da ist die, Stadt, die Demo stattgefunden, mit dem Bücherwagen, und angefangen den Menschen zu erzählen, dass da ein Buch ist, das Antworten geben kann auf die Probleme, die sie haben und daraus haben sich Gespräche ohne Ende ergeben. Die Menschen haben nicht äh, haben die Bücher genommen auf eine Weise, wie wir es vorher nie erlebt haben. Und äh, hier seht ihr einen Mann mit einem Megafon in der Hand, der steht daneben dem Bücherstand. Der ist von der Demonstrationsverantwortlichen und er hat gesagt, Leute, ihr könnt mein Megafon brauchen und ankündigen, dass ihr ein wichtiges Buch habt. Das haben wir versucht, aber das hat nicht so funktioniert. Dann hat er gesagt, ich helfe euch. Und er ist die ganze Zeit herumgegangen, hat überall verkündet, Leute, dieses Buch müsst ihr unbedingt lesen, das ist ein gutes Buch. Und die Leute kamen und haben hunderte von Büchern. Einige sind gekommen und haben gesagt, ich helfe euch, ich nehme auch ein paar Bücher und verteile es noch. Also sowas habe ich nie erlebt. Und am Schluss, als wir am Ende der Zeit dann Gebetskreis hatten, da hatten wir dreieinhalbtausend Bücher verteilt in einem Tag. Jeder Dritte, wir, am Schluss hat jeder Dritte gesagt, ich habe das Buch schon. Wirklich, da ist Botschaft rausgegangen. So, ihr seht, die Adventbewegung ist in Bewegung. Wir sind nicht am Sterben. Aber es braucht vielleicht ein Hinaustreten auf eine Weise, wie wir es bis jetzt nicht gemacht haben, hingehen auf die Menschen da, wo sie ihre Nöte haben und das, was wir an Geschenken von Gott bekommen haben, weitergeben. Und wenn der nächste Demo hier in Leonberg oder in Stuttgart ist, dann geht hin und helft. In Stuttgart übrigens haben sie auch schon geplant, jetzt eine Aktion wieder zu machen. Es gibt jetzt dieses Team in Telegram, ein Social Network, Stadtmission aktiv. Dort könnt ihr euch einbringen und mithelfen, das Ganze zu organisieren. Sie wollen jede Demo in Deutschland besuchen und Bücher verteilen jetzt. Okay? So, also ich wollte damit einfach zeigen, es gibt Bewegungen, die wegführen vom Evangelium. Passen wir auf, aber befassen wir uns mit dem, was Gott tut. Es gibt mengenweise zu tun und Gott wirkt immer noch. Amen. Beten wir. Herr, unser gütiger Gottvater im Himmel, du hast uns in eine Welt gestellt, die immer chaotischer, immer verwirrter wird und wir uns manchmal fragen, wohin das alles noch gehen soll und wie wir uns da orientieren können. Aber danke, dass du uns nicht allein gelassen hast, dass das Wort, deine Bibel, uns immer noch Leitfaden sein kann in dieser Welt, um uns zu orientieren, dass die Worte nicht ihre Bedeutung verloren haben, dass sie immer noch wirksam wirken, um uns Kraft zu geben. Und danke auch für den Geist, den Geist der Weissagung, der uns Mut macht, dein Wort treu zu glauben. Herr, so sei mit uns, dass wir nicht nur für uns leben, sondern hinaustreten, um den Menschen, die draußen sind und orientierungslos sind, Mut zu machen durch die Hoffnung, die wir haben, durch dein Wort. Hilf, dass wir auch sehen, wo die Nöte sind und wie wir sie erreichen können. Danke dir, Vater, dass du mit uns bist, uns da zu leiten und zu führen, dass das Werk nicht abnimmt, sondern zunimmt und dass wir auch den Mut haben, aus unserem Kreis zu treten und vielleicht Gewagtes zu unternehmen, nur damit Menschen gefunden werden, die offen sind und dich suchen. Danke, dass du uns dabei leiten willst und auch diese Gemeinde erwecken und beleben. Hilf, dass die e Expo vielleicht da noch etwas beitragen kann und ich danke dir, dass du mit uns warst bisher und auch in Zukunft sein wirst, dass es keinen Moment gibt, wo wir allein stehen. Lob und Preis und Dank sei dir für deine Güte und Gnade im Namen Jesu. Amen.